0: Schönen guten Tag, mein Name ist Felix Scharlau und ich möchte die heutige Folge Ausnahme der Rose mit einem erbaulichen Gedicht beginnen, das gut zu der Folge passt, die wir besprechen. Es ist ein Schnitter, der heißt Tod, hat Gewalt vom höchsten Gott. Heute wetzt er das Messer, es schneit schon viel besser. Bald wird er dreinschneiden, wir müssen es nur leiden. Hüte dich, schöns Blümelein. Und jetzt... Viel Spaß mit der dritten Staffel. Ausnahme der Rose.
1: Ausnahme der Rose.
0: Ausnahme der Rose. Ach, nicht was anders. Au, 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 Ausnahme der Rose. Wir sind wieder da. Der Sommer der Extreme geht vorbei. Das nächste Hoch ist da. Heute reden wir über den ultimativen drei Fragezeichen Horror. Eine wandelnde Vogelscheuche. Oder ist der eigentliche Horror vielleicht doch ihr Opfer? Eine Stimme, die ein ganzes Hörspiel an sich reißt? Mein Name ist Felix Scharlau und noch nicht ersetzt habe ich in diesem Podcast meinen lieben Freund Linus Volkmann. Heute Hören wir die drei Fragezeichen und der Ameisenmensch.
1: Er, er, er hat eine Sense. Tod. Er, er,
0: er wollte mir den Kopf abschneiden. Aber nicht doch, Letitia. Genau das doch. Doch, Mrs. Bottoms. Also wirklich, nun reicht es mir ein für Mal. Ich rufe die Polizei an. Uh, Linus, wir sind wieder da. Ich kann es kaum glauben. Äh, Bis letzte Woche hatte ich auch gar keinen Bock weiterzumachen, aber er ist dann
1: wieder gekommen tatsächlich, mit der Deadline, wie immer. Wie geht's dir? Oh Gott, ich hatte so Sehnsucht nach dir, nach uns, (lacht) nach dem ganzen Hörspiel Tohuwabu in meinem Leben. Felix, verlass mich nicht wieder so lange.
0: Nee, wird nicht passieren. Es gibt, äh, glaube ich, eine Menge aufzuarbeiten, das bringt so ein langer Sommer mit sich. ja. Ach ja, wollen wir ein bisschen reden? Ich habe ja, äh, vielleicht mal als Vorbemerkung, ich habe so ein bisschen die Zeit auch genutzt, um so ein bisschen so Feldforschung zu machen und da ist mir aufgefallen, vielleicht hast du ähnliche Erfahrungen gemacht, es gibt zwei Gruppen von Ausnahme der Rose, HörerInnen, die eine Gruppe sagt, ihr seid so irgendwie so entrückte Freaks, Ähm, ich höre gar keine Hörspiele, mich interessiert das nicht, aber ich höre euch gerne zu, wie ihr so labert. Und dann gibt es die anderen, die sagen, oh, das wäre ein guter Podcast, wenn die tatsächlich einfach mal direkt über die Hörspiele reden würden, anstatt ständig sich über ihr Privatleben zu unterhalten. Und ich habe mir im Sommer Gedanken gemacht, wie wir diese beiden Welten zusammenbringen können. Sehr gut. Und wie? Ich habe eine wahnsinnige Innovation hervorgebracht und zwar kann ich durch die Zeit reisen. Wir machen das jetzt so, keine Angst, das gute Geplänkel, das du so sehr magst, das fällt nicht weg. Aber ich sage jetzt schon,
1: wann wir über das Hörspiel sprechen werden, bei welcher Minute. Genial, oder? Das kannst du doch jetzt noch gar nicht wissen. Ist das nachträglich editiert? Ist das gar nicht live, was ich hier höre? Nein, ich kann einfach ein Gespräch so lenken, dass es eine
0: gewisse Länge bekommt, ja? Also auf die Sekunde genau. Und das kriegen wir dann auch hin. Sollen wir es mal ausprobieren? Ja, okay. Okay, also wer jetzt hören will, wie unser Sommer war, der kann einfach dranbleiben, der muss gar nichts machen und wer sagt, oh Gott, die nerven mich jetzt schon so sehr, diese beiden Typen, ich will nur wissen, was mit diesem Ameisenmenschen ist, der geht jetzt zu Minute 17 und 25 Sekunden. Also nochmal, wer uns hören will, bleibt dran, die anderen, die das Hörspiel wollen, gehen jetzt zu Minute 17 und 25 Sekunden. So, ja, also dann lassen wir
1: mal über den Sommer reden, es wird wahrscheinlich vier Stunden dauern, oder? Was hast du erlebt? Hauptsache die Arschlöcher, die nichts Persönliches haben wollen, sind jetzt weg. Ja, tschüss, macht's gut, ihr Trottel. Jetzt wird's richtig spannend. Felix, das schöne Geplänkel, das fehlt (lacht) mir natürlich noch mehr als äh, Oliver Rohrbeck und Heike-Diene Körting. Ich habe aber ähm, über den Sommer sehr viele Podcasts gehört und zwar auch so den Zeitverbrechen-Podcast. Du weißt schon, die besten Morde der 80er, 90er, Nuller bis heute. Und äh, da ist mir aufgefallen, als ne, wenn man dann so einen Podcast toll findet, dann hört man sich natürlich auch die alten Sachen an. Und mhm. es wird überhaupt nicht über die Welt draußen gesprochen. Die haben nur so zeitloses Geplänkel. Es könnte je, je mhm. alles gestern gewesen sein, weil es ja so Profis sind. Ne? Sabine Rückert und dieser komische Mann. Und ähm, vielleicht könnten wir das auch machen. Ich habe immer Angst, wenn dann die Leute in unsere Serie einsteigen, dann hören sie uns nur über Covid reden und über die erste Impfung. Und man denkt so, Gott, ist das lahm. <lacht> Ja, ist richtig. Aber Sabine Rückert und äh, dieser
0: Mann, die müssen ja auch das Heft verkaufen, verstehst du? Der Podcast ist ja nur dazu da, der wird ja nur bewilligt vom Verlag, damit die dieses blöde Heft da am Kiosk absetzen können. Ne? Da ist ein unglaublicher Druck dahinter. Die müssen performen. Produkt, 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 sage ich mal. Ne? Da ist wenig Freude dabei, oder?
1: Das stimmt. Und bei uns ist einfach Emotion, Emotion, Emotion. Komm Felix, wir reden mal wieder <lacht> über den aktuellen Corona-Stand, damit dieser Podcast in einer Woche schon am ähm, äh, hinfällig ist. Genau. Ja, können wir auch direkt drüber reden. Ich habe ja so ein bisschen das Gefühl,
0: wir beide, auch darüber habe ich mir im Sommer viel Gedanken gemacht, wir beide sind ja so ein bisschen, äh, man merkt es vielleicht auch, wenn man uns zuhört, wir kennen es schon eine Weile und wir sind so ein bisschen wie Ying und Yang, habe ich gemerkt. Und zwar, du hast ja die diese schöne Reise gegönnt, da hast du ja eine Fernreise gemacht, kannst du gleich noch von erzählen und für dich ging quasi das Leben so, endlich, alle Fesseln sind gefallen, jetzt hole ich mir mein Leben zurück und bei mir zeitgleich habe ich mir dann endlich dieses scheiß Corona geholt und ich habe das Gefühl, immer wenn es dir gut ging, ging es mir immer schlechter, weißt du, das war wie so eine Waage.
1: Ja, es, Komisch, oder? ja, das ich glaube, da, das, da braucht man auch nicht Philosoph sein. Es gibt nur so und so viel Glück auf der Erde und ähm, überall, wo es genommen wird, fehlt es. Es ist wahrscheinlich auch wie im Kapitalismus mit dem Geld. Ne, wenn äh, alle bei Cum-Ex einstreichen, dann fehlt es anderswo noch mehr. Ja, das kann gut sein. Aber äh, erzähl doch mal ein bisschen von deinem Sommer. Ach, wo soll ich da anfangen, Felix? Liebe HörerInnen, ich war in Amerika. Ich war unter anderem in Las Vegas, Und Felix, das könnte dich auch interessieren, denn ich kenne ja so deine Vorlieben. Ich habe die Pinball World besucht und hatte gedacht, vielleicht könnten wir auch unsere HörerInnen begeistern für einen Podcast über Flipper. Ne? Also muss man so ein bisschen so ein Narrativ vielleicht finden, so, ah, Multiball-Looping, Dong, Dong, Dong. Ja. Aber wenn man das erstmal hat, <lacht> ist es, glaube ich, toll. Und ich kann auch deinen Fans verraten, den, den Schala Ultras, was äh, Felix liebster Flipper ist, den habe ich nämlich auch da gespielt. Das ist der. Ich habe mehrere, jetzt bin ich mal gespannt. Ja, auf jeden Fall der, der uns so verbindet, wo wir ähm, äh, beinahe ähm, ne, im Beam Bootshaus, wo ich wo beinahe die Gelegenheit gewesen wäre. Und zwar Scheherazade ist dein Lieblingsflipper.
0: Nee, das stimmt eigentlich nicht. Aber den mag ich gerne, ja. Das war eigentlich dein Lieblingsflipper. Das hast du nur so, du wolltest den immer spielen, deswegen hast du ihn in Gedanken
1: zu meinem gemacht. Wir haben ihn immer zusammen ich. gespielt und er hat diese tolle ja. Sprachausgabe Scheherazade. Ja, das mochte ich, das mochte ich, das stimmt. Das war wirklich wunderschön und ich habe dir auch dann irgendwie, ich habe das so, hab mich da gefilmt, wie ich das auch so mitspreche, habe ich dir geschickt, nie eine Antwort bekommen. Das war mein Sommer, frustriert mm. und geghostet von meinem geliebten Felix. An die Nachricht kann ich mich allerdings tatsächlich nicht erinnern. Vielleicht oh. war das Internet
0: nicht so gut in Las Vegas. <lacht> Wäre ja möglich, ist ja mitten in der Wüste. Ich denke mal, die haben kein Internet da. Naja, gab es auch den mit der mit der Wildwasserbahn? Wie hieß der denn nochmal? Den mochte ich gerne. Weißt du, was ich meine? ja. Waterwald. Nee. <lacht>
1: egal. Ja, <lacht> nee, Dra- Dracula mag ich doch zum Beispiel gerne. Den Dracula-Flipper. Naja. Ja, ist du siehst also, der neue Podcast steht fast schon. Liebe Flipper-EnthusiastInnen, da kommt einiges auf euch zu. Ui, Multiple looping Cheng Cheng und ich so, eher so. Ja, und Felix, wie war denn für dich Corona? Ähm, Ein paar Leute haben dich ja, du hattest ja auch verkündet hier bei Ausnahme der Rose, du hast die Blutgruppe null und dir könnte (lacht) überhaupt niemand was anhaben, du würdest alles wieder ablecken. Wie hat es dich denn doch noch erwischt?
0: Ja, das war klassisch auf einer Hochzeit. Irgendwie auch nicht so geil. Ich dachte, ich habe jetzt was Cooleres vorgestellt, ne? Also, wir haben eben noch vor der Sendung äh, geredet über Punkrock-Shows, wo man sich hätte holen können. Hätte ich jetzt ein bisschen cooler gefunden. Hochzeit ist so konventionell. Aber ich muss sagen, hat gut reingeknallt. Also äh, sehr ungeil. Genauso ungeil wie befürchtet. Ne? Also, ich dachte, es gibt, es gibt da so dieses: Ach, oh, ich schmecke nicht mehr so richtig. Und nach drei Tagen ist man dann schon wieder in der Disco, aber so war es bei mir nicht. Also, das ging schon einen Monat. Ganz schön
1: ärgerlich. Naja, Felix, da kann man sich ja auch. Äh, auch Fragen Sie natürlich auch die HörerInnen, hättest du dich mal impfen lassen? Aber <lacht> das, das war ist, dir das ja so gut. wichtig, ne, da nicht ne, deinen Körper zu verunreinigen. Ja, jetzt erst recht nicht mehr. Ja, wie schön. Ähm, dann lass uns doch mal wieder einsteigen. Wir sind ein bisschen eingerostet vielleicht. Wie ging das hier nochmal weiter? Kommt jetzt schon das Quiz? Oder wie, wie ist nochmal die Struktur von diesem Ding hier? Nee, wir sind schon durch. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Das war nee. der Ameisenbär von den drei
0: Fragezeichen. Nee, also ich hatte auch das Problem eben beim Mikro anschließen, wenn ich das noch kurz sagen darf. Dachte ich so, wie ging das denn nochmal? Was muss ich hier drücken? Weil es ist ein bisschen kompliziertes Setup hier. Und dann, und dann ist es mir wie Schuppen vor den Augen gefallen. Mein Gott, ich fühle mich einmal so wie Linus Volkmann der ja nie weiß, wie er das Mikro richtig anschließt. Das es ist bek- immer wieder anders, ich weiß auch nicht. Es <lacht> war echt beklemmend. Jetzt weiß ich, wie du dich fühlst. Nee, also ähm, wir würden jetzt zum Beispiel, wir könnten zum Beispiel über Post reden, die wir im Sommer bekommen haben. Ah, Müssen wir nicht. Können wir ja, machen.
1: doch. Du hast mir ähm, von einem deiner Familienmitglieder eine Postkarte schreiben lassen, aus Norderney, glaube ich. Oder ist das schon zu persönlich? Ja, das ist sehr persönlich, ja. Ach ja. Ja, hört, hört alle weg, Felix hatte nur Corona, äh, möchte unser Mitleid aber nicht, unsere Bewunderung. Haben wir denn Post bekommen? Wir hatten noch ähm, Sommerpause. Felix, huh, was hast du denn Ja, da? Es,
0: gab, es gab auch Post tatsächlich bezüglich der Sommerpause. Da kann ich zum Beispiel jetzt mal beispielhaft, wir haben einiges an Post bekommen. Ich kann mal äh, einen Brief, wollte ich schon sagen, eine E-Mail von Jana vorlesen. Hm. Moin. Der hat mir gut gefallen. Es steht gar nicht so viel drin, aber hat mir gut gefallen. Moin, da ich euren Podcast nun durch habe und Ersatz für die Sommerpause brauchte, habe ich zum Hörspielplatz gewechselt und dort beantwortet sich eine eurer Fragen. In Folge 3 spricht Heike Dine Körting über Hans Peetsch. Und egal, ob er wirklich so ausgesprochen wird, wenn Frau Köttingen Namen so ausspricht, dann kann man dabei bleiben. Jetzt habe ich Peach gesagt. Ich weiß halt nicht, ich hätte es nachhören müssen. Ich habe es aber nicht gemacht. Jetzt weiß ich wieder nicht, wie man den ausspricht. Aber ich glaube, sie sagt eher, so hatte ich es mir auch gemerkt. Eher Peach, dachte ich. Danke für eure wunderbare Abwechslung in der Hörspielpodcast-Welt. Freue mich schon, wenn ich vom Hörspielplatz wieder zu euch wechseln kann. Das war mir sehr wichtig, dieser Satz nochmal <lacht> betonen. Ähm, Grüße aus dem Norden, Jana. Genau, wegen dieser, wegen dieser Aussprache, da haben wir einiges an Post bekommen. Die Leute
1: drehen durch. Wie spricht man Hans Petsch aus? Ja, äh, ne, wer, wer jetzt neu dabei ist, denkt so, ach so, darum geht es letztlich. Aber ja, genau, also sowas und noch kleinteiligere Probleme in der Hörspielwelt, von denen man noch nie gehört hatte vorher. Was, was ich noch sagen wollte, ich habe Spotify äh, gekündigt, übrigens.
0: Also das interessiert es vielleicht niemanden, aber für mich war es ein großer Schritt, wie es vielleicht für viele wäre, weil ich da viele Jahre lang meine Playlists und so drin hatte, Mhm. aber ich möchte einfach nicht mehr bei diesem Schweinekonzern irgendwas machen, ich habe ihm auch jetzt ein bisschen Zeit gegeben. Ob er jetzt diesen Podcast hier von uns unterstützen wird mit Geld, hat er nicht gemacht, jetzt kann ich auch mal den Schlussstrich ziehen und ich bin jetzt woanders, kann ich versprechen und äh, wer jetzt auch möglicherweise mit dem Gedanken spielt, ach ich würde gerne mein Geld vielleicht einer Plattform geben, die mehr Tantiemen an die KünstlerInnen ausschüttet oder äh, zumindest nicht in Waffen investiert. Der kann sich das ja auch mal überlegen, weil es nämlich, falls dich das interessieren sollte privat, es ist ganz einfach. Es gibt äh, so Programme, mit denen du deine ganzen Playlists und Alben und Künstler, die du gemerkt hast, einfach rüber importieren
1: kannst in ein neues System. Wollte ich nur mal gesagt haben. Es ist gar nicht so schwierig. Ja gut, dass du jetzt noch keinen äh, Namen genannt hast, weil original, ich höre ja immer mal Podcast, da fangen mhm. ja dann, das heißt so, organische Werbung oder so, Es klingt, das klang jetzt original so, als würdest du, ähm, als würden wir jetzt sagen, hier kauf die Kasper-Matratze. Ich möchte noch mal sagen, Felix hat dafür kein Geld bekommen, es ist einfach nur sein Hass auf Spotify und sein Wille für Frieden, der dahinter steckt. <lacht> So sieht es nämlich aus. Nee, ich sage das auch vor dem Hintergrund, dass ich die in den
0: Zahlen gesehen habe, dass, glaube ich, wir zu 80 Prozent bei Spotify gehört werden und das ist auch total okay. Also ich will jetzt hier nicht so eine moralische Debatte aufmachen. Ich hatte nur keinen Bock mehr da zu sein, weil ich mal eine Liste gelesen hatte, wie wenig die bezahlen. ja Also selbst Apple zahlt mehr jetzt pro Stream an einen Künstler. Mhm. Ne? Und es ist schon ein ziemlicher Unterschied. Und da dachte ich so, nee, ich meine, wenn das alles das Gleiche kostet, dann äh, muss ich ja nicht den Verwaltungsapparat und äh, irgendwie die Langstreckenwaffen damit finanzieren. Kann ich ja auch lassen. Kann ich auch woanders hingehen mit meinem Geld. Und so habe ich es getan. Wollte ich nur erwähnt haben, aber
1: langweilige Geschichte. So, aber Felix, ist es ja schon so, dass wir jetzt alle ähm, dann doch danach geiern. Äh, wo bist du denn jetzt bitte? Ich bin jetzt zum Beispiel bei dieser.
0: da konnte man das sehr gut importieren, das hat jetzt so 20 Minuten gedauert und jetzt ist alles drüben, kostet genau das gleiche, hat sogar ein paar Vorteile, behaupte ich, aber sonst ist das sehr ähnlich, ziemlich austauschbar. Dieser ist, glaube ich, von einer französischen Firma und ist so am Markt unglaublich klein, also da kann es sein, dass die irgendwann mhm. dicht machen, aber ähm, die zahlen
1: deutlich besser.
0: Ja, ja würde es auch
1: super. sagen, deshalb Franzosen Désert sagen wir auch gerne. Ja. Désert, also, das ist so. Obwohl, du, du hättest wahrscheinlich noch mehr davon profitiert, wenn du deine Playlist nicht hättest rüberziehen können, sondern Start playing. Also ich kenne ja deinen Musikgeschmack, da hätte ja auch mal ein kleiner Reset gut getan. Ja. Ist ja oft so, wenn man wenn man wenn wenn die Wohnung abbrennt und man merkt dann plötzlich, es hat einen auch befreit.
0: Ja, ist richtig, aber äh, danke für die Wertung. Problem ist aber wirklich, dass ich diese ganzen, diese Kinderhörspiele habe und ich meine jetzt mit Kinderhörspielen nicht die, die ich noch höre, sondern die, die mein Sohn hört. Also wie da der, der Algorithmus, was darüber kam an Bibi und Tina und sonst was, sagt sie auch so, das habe ich doch nicht geliked. Das ist, das verwirrt den Computer auch ganz schön, was da so durcheinander läuft, diese Black-Metal-Sachen und dann wieder so Hörspiele für Dreijährige. Bisschen schwierig vielleicht, naja gut. Wollen wir mal mit dem Hörspiel anfangen.
1: Genau. Und jetzt nochmal mein Feedback auf Ach so. die wunderbare Folge. Ich habe nämlich gegen Felix Intervention eine Sommerloch Folge veröffentlicht, wo Felix ersetzt wurde von einer wunderschönen Frau. Und da gab es sehr viel Feedback darauf. Also wirklich Wahnsinn. Unter anderem von Felix Blanco Fiction Bellerman und zwar äh, schreibt er, finde ich eine Spitzenfolge, Quitty Seeds ist eine würdige würdige Vertretung für Herrn Scharlau, Brapple mich mental noch immer von der Wurst im Aquarium. Denn wir sprachen über den Pumuckel, der die Fische füttert und das tut er mit Wurst. Hm. Ja, so war es in der Sommerlochphase, ne, wo der Felix sich schön Corona gegönnt hatte, da habe ich noch geschuftet. <lacht> Ja, ist ordentlich was ausproduziert. Ja, hier, der Felix, den kenne ich zufällig,
0: mit dem arbeite ich zusammen. Er kann mal gucken, was, vielleicht Unfälle können passieren, sage ich nur. Also, Aber er hat auch schon mal einen Podcast gelobt, wo ich dabei war, immerhin. <lacht> Aber nicht so nicht
1: so umfänglich wie eben. Ja, wo 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 können denn die ganzen Leute eigentlich dieses Feedback, von dem wir hier sprechen, hinsenden? Ist das einfach, äh, ich weiß nicht, Hast du eine Mailadresse oder so?
0: Ja, ich habe vergessen, wie sie heißt. Nein, sie heißt gmx.de. Da kann man zum Beispiel hinschreiben. Passiert auch. Ja, und gebt uns Sterne bei dieser. Da <lacht> guckt nämlich jetzt der Felix immer besonders drauf. Nee, da kann man keine Sterne geben, habe ich schon festgestellt. Schweine! Da kann man irgendwie gar nichts. Das ist, ein, das, ist, das ist anders tatsächlich. Nee, das geht da nicht. Aber sonst ja, macht das doch mal bei Spotify.
1: <lacht> Auf einmal. Da finden wir die wieder gut genug. Die Sterne hier. könnt ihr Auf- ihnen
0: geben, aber nicht das Geld. Nein. <lacht> Alles gut, Spotify.
1: Alles gut. Alles gut. <lacht> ja, so, jetzt kommen wir doch mal tatsächlich zu diesem Hörspiel. Und bitte! <lacht>
0: Drei Fragezeichen und der Ameisenmensch. Das ist Folge 32 erschienen. Ich habe sogar ganz genau irgendwo gefunden am 12. März 1983. Also wir sind schon ein bisschen in der Serie, also man hat ja schon gemerkt, wir, wir reden gerne über die ganz frühen Folgen. Das hat auch seinen Grund. Spoiler, wir werden dieses Jahr über eine spätere Folge noch sprechen. Ja, 33. <lacht> <lacht> nee, aber ähm, das machen wir noch. Nein, wir sind so ein bisschen bei denen vorne, aber es ist natürlich 32, das ist schon eine Menge passiert, aber es ist eine besondere Folge. Du hast ja schon vor dem Podcast, also vor ungefähr einer halben Stunde gesagt, warum haben wir denn, was soll denn diese Folge hier, wieso hast du das genommen jetzt? Das scheiße alles. Ich habe die deshalb genommen, weil ich ich mich daran erinnerte, dass das, glaube ich, das erste Hörspiel war, das gefordert wurde. Nach Folge 1 unseres Podcasts habe ich eine Nachricht bekommen, da hieß es, mach doch mal den Ameisenmenschen. Das ist so unheimlich. Und da habe ich mich dann auch wieder daran erinnert, dass das so horrormäßig ist und dachte, ach, das kann man doch mal machen, jetzt zum Reinkommen, weißt du? Ich habe erst überlegt, machen wir hier, weißt du, Adorno- Musiksoziologie, seine Vorlesungen in Frankfurt. Machen wir da mal das Hörbuch. Nein, wir machen hier mal den Ameisenmenschen.
1: Ja, man muss ja eben wissen, die Geraden folgen. Da sucht der Felix das äh, Hörspiel aus und er ist mehr so die drei Fragezeichen-Flanke in unserer kleinen Gruppe. Deshalb wundert das nicht. Aber mich hat tatsächlich der Ameisenmensch äh, dann doch überrascht. Also ich kenne das. Alles irgendwie, aber das kannte ich jetzt wirklich recht wenig von diesen frühen Folgen und habe es quasi wie neu erlebt. Ach krass, wusste ich gar nicht. Ich dachte, das wäre auch für dich vielleicht so ein Klassiker.
0: Interessant. Ähm, Genau, nur der Form halber, das Hörspiel wie alle drei Fragezeichen-Folgen gibt es regulär überall zu streamen, auch bei Spotify. Ähm, Man kann es auch auf CD irgendwo noch kriegen, auf... MC natürlich und äh, auf Vinyl. Ich muss musste gerade nachtragen, auf Vinyl gab es das nie. Das ist, äh, glaube ich, die, ich glaube, bis Folge 30 gab es Vinyl. Ich meine, Rift der Haie ist die letzte Folge, die auf Vinyl erschienen ist im Original. Die ist auch unglaublich wertvoll jetzt, wer die hat. Und danach war Schluss. Und die hier gab es tatsächlich damals nur auf MC noch und dann später auf CD.
1: Soll ich mal den Klappentext vorlesen? Auf jeden Fall, wir haben überhaupt keine Ahnung, Ameisenmensch, Ameisenmensch, was soll das überhaupt sein? Hoffentlich sagt es uns der Klappentext. Es ist
0: ja tatsächlich auch ein bisschen verwirrend. Eine Vogelscheuche erwacht plötzlich zum Leben und stürzt sich auf alles, was sie in die Quere kommt. Letitia Redford beginnt zu verzweifeln. In ihrer Todesangst beauftragt sie die drei Detektive, das Rätsel der wandelnden Vogelscheuche zu lösen. Justus, Bob und Peter nehmen den Auftrag an und geraten unversehens selbst in Lebensgefahr. Ein Klappentext, ähm, wir haben ihn ja auch hier vorliegen, also tatsächlich abfotografiert von der Kassette. Da merkt man schon auch bei den Zeilenumbrüchen, da wurde wahllos nochmal irgendwie neu angefangen in der nächsten Zeile. Man hatte nicht viel zu
1: sagen, man hätte noch Platz gehabt, aber es ist nicht genutzt worden. Das ist ein relativ schlechter Klappentext, finde ich. Du bist aber immer sehr an die Klappentext, ja. also entweder ist es zu verlabert, ähm, zu irritierend, zu kurz, zu hässliche Umbrüche, ne? Schusterjunge und so, aber gut. Ich fand ihn eigentlich ganz schön, also dass eine Vogelscheuche stürzt sich auf alles und jeden und äh, sogar auf die Detektive, also das ist doch schon eine ziemliche Verheißung, weil man bei Ameisenmensch vielleicht denken könnte, es ist gar nicht so bedrohlich, da kann man ja einfach mal drauftreten. Ja, ähm, es ist ja
0: eh das Problem dieser Folge, dass es ja eben gar nicht um den Ameisenmenschen geht. Also es taucht einer auf, das ist dieser Wissenschaftler, der ist aber im Hörspiel tatsächlich eher so eine Randfigur. Im Buch ha- habe ich gelesen, soll das ausführlicher geschildert sein, so sagen dieser Forscher, was er da am Hang für ähm, Untersuchungen macht mit seinen Ameisenstämmen. Aber es geht ja um eine Vogelscheuche, das ist schon mal von Anfang an sehr verwirrend. Vielleicht klären
1: wir das mal direkt auf, oder? Ja, das wäre mir auch natürlich sehr wichtig. Also du hast ja auch angehangen hier in dem Vorab-Briefing andere Cover aus anderen ähm, äh, Übersetzungen und auch das Original. Und da ist es ja sehr wohl, äh, geht es um so Scarecrow oder so. Also das ist Ameisenmensch dann nur der deutsche Titel gewesen, wenn ich es richtig sehe. Genau,
0: ähm, das Original heißt The Mystery of the Sinister Scarecrow. Also Sinister, un- unheimlich, glaube ich, am ehesten, ne? unheimliche Vogelscheuche und die ist auch darauf abgebildet. Die ist auch, wir haben hier tatsächlich äh, Buchversionen aus der Slowakei und aus Schweden auch noch und da ist überall tatsächlich dieser Sensenmann, also die Vogelscheuche mit der Sense abgebildet, die gerade ausholt und drei Detektive stehen davor. Also das ist richtig horrormäßig eigentlich und im Deutschen relativ eiger rasch, die berühmte ähm, verstorbene, Zeichnerin, Malerin, Illustratorin der drei Fragezeichen Cover hier fast schon am Verzweifeln. Es ist
1: einfach eine Ameise drauf. Ja, ne, weil es die es gibt ja auch keine äh, eben diese Horrorfigur gibt es ja gar nicht in als Ameise, genau. sondern also warum hat man die Folge nicht um Himmelswillen genannt die drei Fragezeichen und die Vogelscheuche mit der Sense? Wahrscheinlich zu unheimlich könnte ich mir vorstellen. Also ich hatte äh, noch eine andere These, die ich dir gerne mal vorstellen möchte, Felix. Gerne. Als ich, ja genau. Und zwar würde ich denken, du hast ja gesagt, es kam 83 raus, wurde irgendwie so 79 oder so, wurde das Buch ähm, irgendwie adaptiert. Und also wir reden schon von den frühen 80ern und da hatte ich gedacht, vielleicht ist einfach das Motiv der Vogelscheuche zu gestrig als Horror also, ähm, dass man so daran denkt: so ach, das sind so fünf Freunde, wo die Kids noch Bastkörbe in der Hand haben und an einem Getreidehalm kauen. Und ähm, dass dann eher so der Ameisenmensch ist so ein bisschen was Technokratischeres, ist mehr so 80er, mehr so Sci-Fi, Monstervision, Atomkraft, ne? also ich dachte eben, dass dass man vielleicht denken könnte: so ah, Vogelscheuche, nee, das brauchen wir in den 80ern nicht, da brauchen wir irgendwas anderes.
0: Ja, kann auch sein jetzt wo ich nochmal drauf schaue, auf das Cover von Algarasch, also die Ameise ist schön gemalt sie ist aber tatsächlich ja alleine auf dem Cover quasi nur in einem Rahmen, dadurch wie du angedeutet hast eben, kann man ja nicht einschätzen wie groß sie ist, also sie könnte tatsächlich sie ist recht rahmenfüllend auch mhm. es könnte quasi angedeutet gemeint sein, dass die jetzt überlebensgroß wäre, was ja, ja gar nicht der Geschichte entspricht, aber zumindest wäre, wäre so ein Reinholer vielleicht für die Kids das kann schon sein, ja
1: ja Oder es Aber ist halt so einfach, dass äh, ÜbersetzerInnen dann immer gerne auch mal einen eigenen Akzent setzen wollen und man sagt so, oh, nee wir machen das jetzt so, ich habe da eine viel bessere Idee als die intendierte. ja ähm, Also ich finde es so ein bisschen anmaßen Also die Vogelschläuche mit der Sense, die aus dem Maisfeld kommt, also Stephen King-Fans ähm, äh, werden das kennen, das Motiv. Da gibt es ja auch diese Kurzgeschichte, die äh, verfilmt wurde, in einigen Fortsetzungen auch die Kinder des Zorns. Mhm. Das ist ja im Original The Children uh, Children of the Corn, witzigerweise dann Corn mit Zorn übersetzt, Korn ist ja Mais, aber das ist natürlich auch eine ganz uh, gruselige uh, Sache und da noch eine Vogelscheuche mit einer Sense. Also, dass der Ameisenmensch da im Mittelpunkt steht, ist irgendwie seltsam. Aber dennoch, natürlich, Ameisenmensch ist auch ein USP, ein Unique Selling Point. Also natürlich kann man trotzdem auch sich das merken. Also, Obwohl es einfach nicht der passende
0: Titel ist. Ja, also ich kapiere es nicht so ganz, weil wir haben hier ja das Buzzword. Es gibt ja ein Buzzword in diesem Hörspiel und das ist die wandelnde Vogelscheuche. Das ist das, was alle... Protagonisten, glaube ich, habe nochmal versucht hinzuhören. Also Justus sagt das die ganze Zeit. Mhm. Ich glaube, das ist quasi die Bezeichnung in dem Hörspiel, die wandelnde Vogelscheuche, was ja so ein bisschen eher verniedlichend ist eigentlich. ne? Und das taucht ja auch hier einmal, ich habe es ja eben vorgelesen, auf dem Klappentext vor. Also das hätte man nutzen können. Die wandelnde Vogelscheuche, da wäre, glaube ich, so von beiden Welten was drin gewesen. Ne? Also du hast diesen Horror dann halt vielleicht nicht so drastisch wie irgendwie unheimliche Vogelscheuche, aber mhm. du hast das mit drin, worum es geht. Also das hätte ich einen guten Weg gefunden. Ne? Also das ist ein bisschen äh, schon sehr rätselhaft im Nachhinein. Ähm, Und dennoch
1: war es für mich tatsächlich früher eine wichtige Folge, muss ich sagen. Ähm Für deine Menschwerdung. Aber ähm, ich würde gerne mal, wenn jetzt eben der Schwerpunkt auch auf den Insekten liegt, wollte ich dich nochmal fragen. Felix, viele kennen dich ja auch über deine Furcht. Du hast ja Angst vor Schlangen, (lacht) Schatten und Impfstoffen. Ähm, Welche Insekten fürchtest du? Äh, Insekten eigentlich? Keine.
0: Also jetzt nicht ja. also nicht überdurchschnittlich, ich, ich finde es jetzt nicht geil, sehr viele Insekten, aber ich habe eigentlich kein Problem mit Insekten. Hast du denn eins?
1: Also ich weiß es nicht, ich glaube es sind Spinnentiere, Spinnen sind ja immer keine Insekten, aber ich habe schon so, so faustgroße, mhm. haarige Kellerspinnen, die einen so aus dem Dunkeln anspringen, also das macht was mit mir. Hat das denn auch in diesem Hörspiel was mit dir gemacht, denn hier kommt ja
0: eine Zitat-Tarantel vor.
1: Ja, ich finde es aber noch schlimmer, als gesagt wird äh, über die Vogelscheuche wird gesagt, dass sie so voller Ungeziefer und Spinnen sei. Mhm. Das das imaginiert sich die ähm, diese etwas äh, überforderte Frau äh, Hauptdarstellerin oder die die na du weißt schon Letitia mhm. ähm, Letitia und das fand ich eine schlimme Vorstellung, dieses dieses Zeug, aus dem Quilt dann noch so äh, was raus. Vielleicht wie bei Fürsten der Dunkelheit von Carpenter, da gibt es ja auch, wo Alice Cooper plötzlich äh, zusammenbricht und sein ganzer Körper besteht scheinbar nur aus Maden oder Kakerlaken. <lacht> ähm, ja. Also
0: kleine, kleine Nerd-Anmerkung. Ich sag's wirklich nur nicht, um anzugeben. Ich habe einfach neulich in einem Kinderquiz gelernt äh, und habe extra gegoogelt dann nochmal. Hier tauchte eine Tarantel auf. Die Szene
1: hören wir mal kurz. Ja, es war eine Tarantel. Ich habe ein Handtuch über sie geworfen, getötet und dann in der Mülltonne verschwinden lassen. Oh, eine Tarantel.
0: Oh, ich glaube, ich würde auch schreien, wenn mir so ein Biest über den nackten Fuß liefe. Das kommt ja auch in vielen äh, Filmen vor, ähm, in vielen amerikanischen. Ne? Das Wort Tarantel ist da etabliert. Und das Interessante ist aber, die Tarantel ist ursprünglich eine europäische Spinne. Italien zum Beispiel gibt es die viel. Ja, das ist auch so eine große Spinne. Das ist aber nicht die gleiche. Das in den USA sind meines Erachtens Vogelspinnen. Das sind unterschiedliche Tiere, aber weil die italienischen Einwanderer die Tarantel von zu Hause kannten, haben sie die Vogelspinne dort Tarantel genannt und deswegen heißt die jetzt auch in der amerikanischen Literatur Tarantel und das ist auch okay, aber es ist genau genommen keine Tarantel.
1: Uh, vor Vogelspinnen hatte ich als Kind besonders Angst. Die gab es im Extortarium und man wurde ja immer so viel äh, in den Zoo geschleppt in meiner Jugend und da hatte ich immer, das war immer der beste Encounter, wenn ich die Vogelspinne gesehen habe und mich da gruseln konnte. Aber äh, auch nicht so giftig, glaube ich, ne? Passiert doch nicht so viel. Also als Kind dachte man immer, man stirbt sofort, aber ich glaube, das ist gar nicht so schlimm, oder? Ich würde vor Schreck schon sterben, also. Und äh, einer deiner großen Helden, Jeff Henneman von äh, Slayer, ja. ist ja tatsächlich an einem Spinnenbiss gestorben. Das war aber jetzt keine Tarantel oder Vogelspinne.
0: Das war doch irgendwas Kleines, oder? Ich weiß nicht, wie so gut drin in der Spinnenszene wie du scheinbar mittlerweile bin ich nicht. Naja, also mal abwarten, wie es mir heute noch ergeht, denn du bist da wiederum auch nicht drauf eingegangen. Ich habe dir da vorhin noch äh, geworzt, wir müssen
1: 15 Minuten später anfangen.
0: Ich wurde von einer Katze gekratzt, blutig gekratzt. ja.
1: 15 Minuten lang, ja? Oder warum bist du so 15 Minuten zu spät? Ich musst
0: hier die Wunde versorgen. Hier ist eine, ich da, ganz kurz, ihr könnt jetzt schon wieder, dann wieder weiterskippen, die sich nur für das Hörspiel interessiert. Ich möchte es aber kurz erwähnen, weil es wirklich völlig absurd ist. Also, ich möchte jetzt nicht preisgeben, wo ich wohne in Köln, ja. Das ist ja irgendwie auch, ich bin so eine Art Celebrity hier über den Podcast geworden. Aber es gibt hier in der Straße gibt es die sogenannte Stammstraßenkatze, die liegt immer vor der gleichen Garage. So eine schwarze Katze, die ganze Zeit, liegt immer auf dem Gehweg im Weg und alle müssen außen rumgehen Und seit einem Jahr sehe ich die und dann dachte ich jetzt bei der Stammstraßenkatze, da gehe ich jetzt mal hin, bevor ich den Podcast aufnehme. Da bin ich mit dem Fahrrad angehalten Aha. und die lag auf dem Boden, hat gedöst. Dann hat sie die Augen aufgemacht, mich angeschaut. Dann bin ich ganz normal, ich habe ja auch Katzenerfahrung, hingegangen und wollte den Kopf streicheln. Und in Windeseile ist die fauchend aufgesprungen und hat mir die Hand gekratzt, dass es geblutet hat. Und jetzt denke ich natürlich auch, ich kriege jetzt hier irgendwie, weißt du, die hat dann irgendwie Tollwut oder was? Immer nur da hier in der Gosse mhm. gelegen in Köln. Ja, ich klar, auch schon 28
1: Schiss. Days Later ging auch so los. Ja. Oh weia, das ist ja wirklich krass. Ja. Äh, äh, aber du bist da hingegangen, um die zu streichen,
0: ja. das ist aber süß. Ich weiß auch, wie man katzen Ich bin ja nicht blöd, bin ja ich hingerannt oder sowas. Also ich weiß gar nicht, was mit der los ist. Also ich bin so wütend jetzt schon. Blödes Tier. Hm. Naja.
1: Aber hm. das soll uns hm. Mein Gott, das soll uns nicht aufhalten. Ja, aber das war doch mal ein schöner Exkurs. Also ich glaube, äh, der Podcast, also wir sind da jetzt wieder, ist jetzt die dritte Staffel äh, äh, und es kommt ja wirklich immer noch viel dazu. Also das ist jetzt schon eine gute Folge. Also. <lacht> Gerade weil du auch mal sowas von dir erzählt hast. Ja, meine
0: Wut, meine Alltagswut. meine Alltagswut kann ich gut kanalisieren in solche Hörspiele, denn ich möchte mal eins erwähnen, das habe ich schon mal gesagt, man wiederholt sich auch langsam in diesem Podcast, ich finde auch das hier, der Ameisenmensch, wieder aus einem ganz bestimmten Grund eine ganz tolle drei Fragezeichen Folge, nämlich weil das Setting so schön ist. Es gibt ja bei allen Jugendserien, gibt es ja immer die Folgen, wo sie zu Hause sind, also sprich Internat bei TKKG, ja, okay, fünf Freunde vielleicht nicht, die sind irgendwie immer im Urlaub, aber drei Fragezeichen, die sind dann halt auf den Schrottplatz und dann ergeben sich so Schrottplatz orientierte Fälle, wo sie dann immer wieder dahin zurückgehen. Und dann gibt es Folgen, bei denen sie verreist sind, ja, wo sie richtig weg sind. Und dann gibt es diese Zwischenfolgen. Und das ist hier so eine. Und der Karpatenhund ist zum Beispiel auch so eine. Es sind nämlich Folgen, die eigentlich von Rocky Beach aus ihren Verlauf nehmen. Aber diese Folgen sind so tight geschrieben von A.G. Francis, dass sie gar nicht zu Hause sind. Na, sie sind in dieser Folge hier kein einziges Mal in Rocky Beach. Es wird zwar erwähnt, sie fahren dann wieder nach Hause, aber quasi die Szenen spielen sich immer außerhalb von Rocky Beach ab. Also man spart sich, man hat man hat so viel zu erzählen, dass man sich das völlig spart, jetzt so den banalen Alltag. Sie sitzen da rum, langweilen sich, das Telefon klingelt. Das fehlt ja alles. Es ist quasi direkt ist man drin in der Handlung.
1: Das finde ich geil. Ja, ich mag aber eigentlich auch bei eben so Hörspielen dieses Wiederkehrende, ein bisschen das Geplänkel, also hier gibt es zumindest die Karte wird wieder zelebriert und die Angst von Peter und dass der Fall nicht abgegeben werden darf, aber ich fand es tatsächlich eher so ein bisschen irritierend, dachte ich so, warum sind die denn immer noch da, also... Also mir hätte es, ich bin ja auch jemand, der so Reality-TV mag, also ich hätte es schon irgendwie sinnvoller gefunden, sie wären noch mal irgendwo hingegangen also und nicht konstant bei den Leuten im Haus geblieben, die sie ja eigentlich gar nicht so äh, erstmal willkommen geheißen haben. Also was mir an dem Setting äh, aber ähm, sehr gut gefällt, ist, dass auch hier kann ich mich mal wiederholen, also es ist so retro-moderner Krimi für mich. Also dieses, es gibt so ein Ensemble, mhm. das würdest es mir bestimmt recht geben, aus recht schillernden Figuren, die alle etwas obskur sind und irgendwie eine Agenda haben, die man nicht so ganz ähm, durchdringt. Also ist äh, ne, ist das nur dahingesagt oder sind die wirklich, was sie sagen? Und so werden ja heute wieder Krimis inszeniert. Das ist ja so agg Atta Christi, ne? ja. Hercule Perot kriegt auch erstmal so eine Zugladung, ne, wie beim Orient Express von Figuren und die betrachtet man und fragt sich, wie hängen die jetzt alle damit drin? Und die Antwort ist ja wie in unserem Hörspiel-Spoiler, äh, dass es eben nicht nur einen Täter mhm. gibt. Das ist ja auch so ein retromodernes Motiv von ähm, Krimis. Ja. Deshalb fand ich das Tier schon sehr amtlich. Auch wenn es, ne, es na, ist natürlich konstruiert alles so ein bisschen auf den letzten Metern, aber ich fand die Auflösung schon sehr ambitioniert dahingehend. Ja, es ist ja, du hast ja eben schon
0: Mord im Orient Ohr- Express gesagt, oh, Spoiler auch dafür. Wir können noch ein paar andere berühmte Krimis spoilen, wer Bock hat. Nee, aber da ist es ja so, die sind ja ta- quasi alle Täter des gleichen Verbrechens. Und hier ist tatsächlich, wie du sagst, äh, relativ kunstvoll für drei Fragezeichenverhältnisse. Es gibt quasi nicht. Nicht nur Tätergruppen, sondern es gibt genau genommen zwei Tätergruppen, die unterschiedliche Verbrechen begangen haben. Ne? Also du hast ja auch noch diesen ähm, Kustos, ist das Wort, äh, der, von dem Museum da. Überhaupt, dieses, dieses Museum ist auch für mich Teil des Settings. Äh, also du hast, wie du schon gesagt hast, Agatha Christie, du hast quasi so eine Art Kammerspiel in diesem mhm. Ort da, wo sie immer hinfahren. Aber du erlebst den Ort eigentlich nur über dieses eine Wohnhaus und das Museum ein ja, Direkt gegenüber, direkt, ein fensterloses Gebäude. Genau, ein moderner Bau, ein Museum, der immerhin einen echten Vermehr äh, sein Eigen nennt. Das ist ja schon gar nicht so schlecht. Man hat aber nicht das Gefühl, als wären da viele Besucher. Ne? Also die ganze Zeit, ist die, die also Straßen sind vereinsamt. Es gibt keine anderen handelnden Figuren. Es werden zwar manchmal welche erwähnt, aber sie tauchen nicht auf, Besucher auch nicht. er äh, ist schon interessant. Also äh, die Mosby-Sammlung heißt es ja, glaube ich. Es ähm, ganz, ganz seltsames äh, Setting eigentlich, aber Gefällt
1: mir gut. Du hast das ja auch schon erwähnt, eben jetzt hier Vermeer ja. und Kustus. Das ist ja auch was, was was, was mir früher als äh, im Original, als ich diese Hörspiele gehört habe, was halt so toll ist. Ne? Wenn man neue Worte lernt über ein Hörspiel, wo dann vermeintlich den Erwachsenen sowas durchrutscht. Äh, so überhaupt nicht kindgerechte äh, Worte, die dann teilweise so ohne Erklärung in dem eigenen Kopf existieren. Auch wahrscheinlich, vielleicht für immer, jahrzehntelang. Und hier sind es ja ein paar. Was hast du da noch äh, uns mitgebracht, Felix?
0: Genau, also der der Vermehr ist natürlich damals in meinem Kopf gewesen, irgendwas vermehrt sich, ist ja logisch. aber Irgendwann hat man schon kapiert, es muss ein Name sein. Irgendwann raffst du auch über die Story, es ist tatsächlich ein Maler. Aber ich weiß noch, dass es äh, fürchterlich erschreckend lange gedauert hat, bis mir tatsächlich mal ähm, vermehrt der Maler in echt begegnet ist, in, in meiner Bildung. Ne? Es hat leider echt ein bisschen lange gedauert. Aber ich muss heute noch, wenn ich den Namen lese, immer an diese Folge denken. so Und dann der Kustos. Also der, der, der Museums, äh, wie heißt das dann? Also der, der
1: quasi Ausstellungschef oder wie würde man das? Ich habe das nicht verstanden. Um, was was also ich, ne, Es erschließt sich ja aus der Geschichte, dass es irgendjemand ist, der in diesem Museum arbeitet und da einige vom Hausmeistertätigkeit bis zur Führung was macht, aber was um Gottes Willen ein Kustus oder Kustos, ich habe es auch nicht ganz verstanden, ist herrlich. Es ist wie ein neuer Beruf, der plötzlich auf.
0: Blitzt, ja. Und dann dieser Satz hier, der kommt auch kurz danach, auch fantastisch. Und nun beobachte die Kristallprismen, die an diesem Kandelaber hängen. Schön, sehr schön. Die Prismen sind so kunstvoll aufgehängt, dass sie vibrieren, wenn die alte Uhr schlägt. (lacht) Ja, Kandelaber, auch nicht mehr häufig gehört, im echten Leben eigentlich gar nicht. Also ich habe es jetzt nochmal nachgeguckt, es ist halt ein mehrarmiger Leuchter, also ja. Gesehen hat man es schon mal, aber ich weiß nicht,
1: Kandelaber ist für uns Laien jetzt nicht so ein Wort, was wir täglich brauchen. Kandelaber und Kustos, also wirklich, wer dafür nicht irgendwie ein bisschen was übrig hat, also das, das rechne ich diesem Hörspiel äh, an, dass es einen dann noch im hohen Alter auch überrascht mit so ganz neuen, kunstvollen Worten. Also es ja klingt ja auch beides sehr schön. Kandelaber, herrlich. <lacht> Wenn wir gerade noch mal so im Detail sind, habe ich ja noch mal hier eine Szene ähm, mitgebracht, wo ich die noch mal drauf ansprechen wollte, Felix. Oh, das Ding hätte mir beinahe den Kopf
0: mit der Sense abgeschlagen. Ich hab's gesehen, Just. Beinahe hätte dich mit der Sense getroffen. Ja, habe ich ja
1: gesagt. Oh Mann. Uh. Für mich klingt das jetzt so, als würde Oliver Rohrbeck darauf reagieren, dass Andreas Fröhlich ihm so eine Zeile vorweggenommen hat. Und äh, als würden sie da so ein bisschen um ein Textfragment oder eine Textpassage drumherum noch improvisieren, dass das äh, so gekommen ist. Sonst kann ich mir das nicht erklären, weil so steht es bestimmt nicht in dem Skript. Es ist ja sehr seltsam, dass er dann sagt, so ja, das wollte ich doch jetzt sagen. Ja, ähm, kann
0: sein. Aber trotzdem immer noch seltsam, weil er muss es ja dann umformuliert haben. ne? Also äh, beinahe hätte er dich mit der Sense getroffen, dann hätte äh, Andreas Fröhlich relativ gut das tatsächlich improvisieren müssen, um dabei ja auch zu merken, dass es nicht sein Satz ist. Und ähm, ich höre ja auch äh, hin und wieder mal den Bobcast, da kommt ja raus dass er sich auch sehr unsicher gefühlt hat immer als Sprecher. Also da da macht er relativ deutlich, dass er nicht gerade fürs Improvisieren geboren ist und ähm, da immer, ne, sondern eher Probleme hatte, Sätze überhaupt richtig zu lesen. Also irgendwie, ist es tatsächlich, aber du hast schon recht, das ist seltsam, aber dadurch hattest du so einen geilen Realismus, aber ja, ich glaube jetzt auch nicht, dass der Absicht gewesen ist, kann ich mir nicht vorstellen.
1: Nee, aber genau wie du sagst, also das hat eben dann so ein bisschen so einen Charme, wenn man merkt, dass nicht einfach nur irgendwas so ganz äh, akribisch durchgerattert wird, sondern so diese kleinen Fehler oder es ist ja jetzt kein Fehler, aber so Auffälligkeiten, ähm, das macht das ja auch gerade so ein bisschen spannend und irgendwie so ein bisschen beseelter. Also mir hat das eigentlich ganz gut gefallen. Ich hatte kurz noch gedacht, vielleicht waren die nicht zusammen im Studio und deshalb konnte man eben, das musste dann eben äh, Oliver Rohrbeck das dann retten. Aber äh, ich habe dann doch, äh, meiner Meinung nach, waren sie ja doch immer zusammen. Also ja, Soweit verfolge ich den Bob- Bobcast ja auch. Obwohl seitdem im Bobcast, ja, diese, dieser von Andreas Fröhlich, äh, wo er so im Mittelpunkt steht, immer sagt, dass er nicht so gut war, höre ich es jetzt auch. Also ich habe den nie in Frage gestellt. Und ich fand, bei dieser Folge hört man irgendwie, dass Andreas Fröhlich tatsächlich äh, der, Un, ähm, äh, der der Untalentierteste äh, ist äh, im, im Aufsagen hier. Ja, ich hatte. Es tut mir leid. Ähm, der
0: wirkt ein bisschen im Stimmbruch, hatte ich den Eindruck. Mhm. Aber sonst ist mir nicht nicht negativ aufgefallen eigentlich. Ja, vielleicht war er verkatert. Ne? <lacht> Auch schon wieder also cool. Zwölfjähriger. <lacht> ja, genau. Auch schon wieder cool. Ja, überhaupt die Sprecher. Vielleicht gönnen wir denen jetzt mal einen ganzen Block, oder? <lacht> Man muss wirklich sagen, ich habe es auch in der Einleitung schon gesagt, hier eine Stimme überstrahlt doch alles. Marianne Kehlau, auch schon häufiger gehört in den früheren drei Fragezeichen-Folgen, taucht relativ häufig auf. Eine schillernde Sprecherin, auch schon lange tot, ein ganz großer Name gewesen. Ich kann hier nochmal kurz, ich blätter in meinen Unterlagen. Also gestorben ist sie 2002 schon, geboren 1925 und war eben auch Schauspielerin und Synchronsprecherin, also zum Beispiel von Ingrid Bergmann, Vivian Lee und so weiter, Grace Kelly sogar und äh, die taucht auf unter anderem bei der Grüne Geist, Geisterinsel, Flammende Spur, Tanzende Teufel, hatten wir ja schon besprochen. Und sie ist auch Gräfin Dracula. Das ist doch so dein Ding auch sehr, aus der Neon-Grusel-Serie.
1: Ah, das äh, Draculas, Toch, äh, Gräfin Dracula, Tochter des äh, Bösen. Die Folge fand ich damals sehr gut. Da hören wir ja. doch
0: auch noch mal rein, weil der Sprachgestus ist doch deutlich anders. Wir hören jetzt, nee, wir machen es anders. Wir hören jetzt erstmal hier noch mal, als geil ist, so eine, so eine absolute Horror-Szene äh, aus dem Ameisenmensch. Und direkt danach hören wir sie in einem etwas selbstbewussteren Ambiente als Gräfin Dracula. Miss Redford, was ist denn? Da drinnen in meinem Zimmer Ameisen. Millionen von Ameisen, Millionen.
1: Ich bin Gräfin Dracula.
0: Wir werden gehen, sobald es hell geworden ist, Frau Gräfin.
1: Sie können sich Zeit lassen. Ich mag Gäste, die sich Zeit lassen. Und ich bin froh über junge Gäste, so wie Sie. Junges Blut ist ungeduldig, aber es ist auch voller Kraft und Hitze. Nein!
0: Wie gut sie diese unterschiedlichen Figuren macht, also wie wie, na, wie unterschiedlich sie ja auch wirkt. Ich muss sagen, hier im Ameisenmensch, äh, ich habe noch nie in den drei Fragezeichen, auch danach fällt mir jetzt keine, keine Szene ein, äh, so überzeugend so eine psychotische Angst gehört. Weißt du, was ich meine? Also so die Angst, die nicht nur, oh Gott, was ist das da drüben, sondern wo jemand so völlig am Rande des Nervenzusammenbruchs ist, nonstop. Und das bringt sie so geil rüber. Hier wird ja auch erwähnt, das fand ich sehr interessant, so aus psychologischer Sicht, das ist im Buch noch viel detaillierter, las ich, dass sie irgendwie in Europa war und dass sie jetzt in dem, wie sagt sie, sie möchte doch nichts mehr als in dem Elternhaus, in dem Haus ihrer Eltern ein paar Wochen in Ruhe leben. Das sagt sie ja irgendwann, ne? Und man merkt da schon, dass es irgendwie so so eine gebrochene Biografie irgendwie hat die Probleme, irgendwie ist die einsam ja auch sehr stark und das ist tatsächlich im Buch alles genauso drin. Sie hat da irgendwie verschiedene Verlobungen gehabt, die nicht geklappt haben, steht wohl im Buch. Und äh, ne, wie man das in, in, in so, so äh, Literatur äh, dann gerne nennt, so diese Back wound story, also das, was schon passiert ist, bevor wir sie hier erleben, an, an, an Schicksal in ihrem Leben, ähm, das hört man total rausfindig. Also das ist so gut gespielt, du hörst, dass da eine gebrochene Persönlichkeit ist, traumatisiert und jetzt kommt auch noch diese Vogelscheuche.
1: Das ist schon geil, oder? Das war wirklich ein schöner Exkurs und auch, dass du das so toll eben aneinander geschnitten hast, noch für uns. Also das wirklich auch Ausnahme der Rose ähm, vom Feinsten. Ich verge- wechsle sie ja in, äh, bitte. Ist eigentlich mir nicht böse, Felix. Immer mit Katharina Brauren, die ja die Schinken-Omi in TKKG, ähm, die Abenteuer im Ferienlager gesprochen hat. Ja, muss ich mich mal
0: kurz. Ja, doch ich weiß, ich weiß, wen du meinst. Ja. Ja, Oma Trölsen. Mhm.
1: Aber ich habe ich hab aber auch noch einen anderen Verdacht, warum dir die äh, Frau Marianne Kehlau so gut gefällt. Und das macht mich auch so ein bisschen glücklich. Denn, Felix, oh du Gott. hast ja bestimmt deshalb auch so ins Herz geschlossen, denn ihr Geburtstag ist der 31. 1. Das stimmt, ja. Und das ist nämlich auch mein Geburtstag und deshalb ähm, äh, ist es ja auch so ein bisschen mein Krafttier. <lacht> Sie ist 1925 geboren, ich 20 Jahre später in den Kriegswirren noch, in den Ausgehenden, aber ähm, ja, ja, also ja.
0: Marianne Kehlau. Und äh, wie gesagt, ihr Todestag ist der 31. Oktober, da kannst es ja auch jedes, ja, jetzt mal dich drauf freuen auf den Tag, <lacht> sorry, nee, ähm, ja, nee, es äh, ist, ist richtig, ja, die ist ja kaum 31. Januar 25, dann ist sie ja
1: 30 Jahre älter als du. Ja, Genau. <lacht> Und auch zweite Dekade Wassermann, also <lacht> sehr gut. Nee, also
0: ich kann mir vorstellen, äh, habe ich auch im Netz gelesen. Ich gucke ja auch immer so ein bisschen bei diesen drei Fragezeichen Folgen oder auch bei allen anderen. Gucke ich so, was schreiben denn die anderen Nerds so in den Foren? Ne, gucke ich mal so rein. Sind da interessante Fehler drin und so weiter? Und äh, hier habe ich mehrfach gelesen, dass es die Leute unfassbar nervt. Also die, ich war überrascht, diese Folge hat ein schlechteres Standing unter den drei Fragezeichen Nerds, als ich dachte, weil bei mir ist sie recht weit oben. Aber die Leute sagen, ja, ist so ein bisschen eindimensional, es passiert ja nichts Und am Schluss kommen alle Täter wie Kai aus der Kiste. Und diese Frau nervt so, die die ganze Zeit alles zusammenschreit. Und klar, wenn man das jetzt zum Einschlafen hören will, das geht gar nicht. Aber äh, also ich, ich behaupte, ich sehe es positiv. Ich behaupte, die reißt das ganze Hörspiel an sich, aber auf so eine geile Art.
1: Ja, ich mag auch äh, Frauen, die so ein bisschen over the edge sind. also Und auch eben in der Kunst. Also, nee, mich hat das auch nicht gestört, Oh. So, haben wir noch, ähm, äh, wir haben ja noch einige prominente Sprecher, aber äh, ich würde dann vielleicht nochmal anbieten, wir haben ja auch Volker Brandt hier. Mm-hmm. Und ich, ich war ja in äh, Amerika, die Älteren von unseren HörerInnen werden sich erinnern. Und die Straßen von San Francisco, das ist eine ganz bekannte äh, Cop-Serie. Da spricht ja Michael Douglas, beziehungsweise da spielt Michael Douglas und dessen Stimme ist untrennbar mit Volker Brandt verbunden.
0: Gasen wird vor Gericht gestellt. Er ist nur verwundet, aber der andere Bursche konnte abhauen. Welcher andere Bursche? Dan. Soll ich das Ding ballistisch untersuchen lassen?
1: War der auch später noch äh, der Synchronsprecher von Michael Douglas? Der ist 40, seit 40 Jahren äh, der Synchronsprecher. Krass. Ich glaube sogar immer noch. Witzig. Also er, äh, Ja, also es, ich habe ihn jetzt in einem YouTube-Video noch mal gesehen, im halbwegs aktuellen und er ist schon über 80, ja. also er ist jetzt Mitte 80 und äh, also so ganz so leicht geht ihm das nicht mehr von den Lippen. Aber na, dadurch, dass natürlich auch Michael Douglas jetzt älter geworden ist, geht es eigentlich noch. Und Volker Brandt ist so eine von, eine wenige der Synchronstimmen, Stimmen, wo ich sofort auch die Figur, die Person vor Augen habe. Also nicht nur die Stimme, ja. sondern ich weiß auch, wie er aussieht. Ja, weil er halt, glaube ich, dann doch
0: einer von denen ist, die so äh, es geschafft haben, auch auf der anderen Seite zu wandern. Also vor der Kamera eben, nicht nur vor dem Mikrofon. Ne? Also Volker Brandt ist ja schon jemand, heute weiß ich jetzt nicht, ich gucke jetzt nicht so viele äh, Seht ihr Fernsehfilme oder sowas, aber früher, er war ja auch einer von äh, diesem Star-Ensemble aus der Schwarzwaldklinik. Also haben wir auch schon häufiger erwähnt. Hm, Schwarzwaldklinik, das kann man durchaus belächeln, aber Tatsache ist, es war fucking Netflix und zwar alles auf einmal. Für ganz Deutschland, ne? Also die Schwarzwaldklinik, das war meinetwegen eine Scheißserie, ich gucke es immer noch gerne. Aber wer da drin war, der war Superstar in Deutschland. Und Volker Brandt hatte ja eine, eine nicht durchgehende, glaube ich, aber der ist jetzt ja nicht nur hat ja nicht nur einen
1: Gastauftritt, sondern der ist da länger dabei gewesen. Ah, Volker Brandt, Schwarzwaldklinik. schreibt uns, wenn ähm, äh, ihr dazu noch mehr wisst. Auf jeden Fall, den
0: hat man tatsächlich häufiger vor der Kamera gesehen und deswegen war der auch als Kind, das weiß ich auch noch, der war auch als Kind schon präsent für mich mit seinem Gesicht. Das ist ganz interessant.
1: Ich hoffe, der lebt noch äh, lange. Also der Vater von Michael Douglas, Kirk Douglas, ist ja über 100 geworden und an dem habe ich mich lange festgehalten. Also weil ich äh, (lacht) ja, weil ja sonst, immer machen wir diese äh, alten Hörspiele und dann guckt man die SprecherInnen nach und dann ahnt man schon, dass man den Todestag auch sieht auf Wikipedia und das ist immer so frustrierend. Und bei Volker Brandt hat es mich jetzt sehr gefreut, dass er in seinen 80ern noch lebt und sogar scheinbar noch äh, Synchro macht für Michael Douglas. Und es soll ewig so weitergehen. Es soll einfach kein Sterben mehr geben. Sehr gut. Ich äh, ich habe Probleme jetzt weiterzumachen mit dem Podcast. Kleiner Appell an Olaf Scholz.
0: (lacht) Wie? Was für ein Appell? Er soll es möglich machen oder er soll sterben? Oder er soll nicht sterben? Was hat jetzt Olaf Scholz damit zu tun?
1: Äh, äh, Kleiner Fall in Olaf Scholz, dass er ähm, äh, sich darum kümmern so. soll, dass halt einfach äh, die Vergänglichkeit hier abgeschafft wird. Irgendwer muss doch mal daran. Das ist doch, die Wissenschaft müsste doch schon weiter sein. Das wird doch zurückgehalten wahrscheinlich von denen <lacht> da
0: oben. Also ich erwarte, von, äh, erwarte mir von Olaf Scholz nicht ganz so viel und ich fürchte, das wird nicht möglich gemacht werden von ihm. Aber man weiß es nicht. Was ich euch möglich mache, ist äh, ein weiterer Link zur Schwarzwaldklinik. Ich, sorry, ich gucke wirklich so gerne und ich gucke es immer an Weihnachten. Also wirklich, man kann es sowieso das ganze Jahr in der ZDF-Mediathek gucken, aber an Weihnachten wird es nochmal auf ZDF-Neo komplett gezeigt. Also das kann ich wirklich jedem, der Weihnachten hasst, nur empfehlen. Es ist so herrlich, gucke es jedes Jahr. Und da ist eben auch hier der andere Kollege dabei. Und zwar, äh, wie heißt denn die Figur nochmal? Eigentlich total überflüssig die Figur. Und zwar ist das Larry Conklin, irgendwie. Larry Conklin heißt die Figur. Conklin. Ähm, am Anfang, das ist der, den sie im Café treffen, der sie belauscht. Oh. Dein Freund Peter hat recht, Justus, wenn er sagt, dass du die Vogelscheuche nicht sein kannst. Du bist zu stämmig. Soll das heißen, dass es diese wandelnde Vogelscheuche wirklich gibt? Ja, ich habe sie gesehen. Weiterer Kollege, glaube ich Arzt oder so auch, müsste ich jetzt alles nochmal nachgucken, auch aus der Schwarzwaldklinik, den kennt man auch vom Sehen. Felix, du
1: hast, du hast. bist ja voll im Tunnel. Ähm, äh, lass mal los, Ed. Helmut Ziel hat so viel für uns äh, sonst gemacht, also er war unter anderem auch Synchronsprecher für Patrick Duffy hier Dallas und auch mal von äh, Steve Martin. Steve Martin habe ich ja zusammen mit Martin Short in Las Vegas gesehen in einer ähm, Las Vegas Show. Wie? Das war das teuerste, die teuerste ähm, äh, das teuerste Konzert? Äh, kann man nicht sagen, die teuerste Aufführung, wo ich jemals war, hat fast die Karte hat 200 Euro gekostet. Wie, und
0: das war äh, dann aber äh, Stand-up oder was haben die gemacht?
1: Genau, es war hier Stand-Up. Es war ganz toll, äh, aber wir hatten uns vorher schon den Stand-Up angeschaut, äh, den es, glaube ich, auf Netflix gibt. Also den kann ich nur empfehlen, weil Steve Martin und Martin Short sind ja auch schon sehr alt, sind jetzt, wir haben wir wieder so ein Fame bekommen durch die ähm, Disney-Serie Only äh, Murders Mörder in, in the, the Building. building. Mhm. Aber das hat dir doch nicht und. gefallen. Und das gucke ich wirklich mit äh, Lust und Liebe, Ach. Felix. Und ich bin Wassermann, äh, nur <lacht> um dich noch mal auf dem Laufenden zu halten. Und ähm, äh, also live wirklich, also ich wünschte, ich könnte mich noch so gut bewegen wie Steve Martin. Also er wird auch noch so getanzt und dann, dann hüpfen sie auf das Klavier. Also wirklich wie junge Hunde spielen, die da immer noch. Und es ist natürlich auch, gerade weil wir es von Vergänglichkeit hatten, denkt man auch so, oh Gott, das ist so berührend, dass die noch so ähm, körperlich und auch geistig wach sind. Also es ist eine super Show und wir haben das dann, dann in Vorbereitung mal ihren Stand-up auf Netflix, glaube ich, gesehen und das war dann aber leider der, den wir dann auch in Las Vegas nochmal mhm. gesehen haben. Der hatte zwar einen anderen Namen, aber es war eigentlich dasselbe Programm, aber nur ne, ist ja auf Englisch, da hat der ein oder andere Gag, wenn man ihn zweimal hört, versteht man auch endlich. Also, aber das war wirklich sehr unterhaltsam. Ja. Ja, und äh, auch Helmut Ziel hat mal eben ähm, Steve Martin gesprochen. <lacht> hat auch mal der Las Vegas-Show gehabt für 200 Euro. Ich finde, Helmut Ziel, wer ihn so vor Augen hat, das ist ja so ein spitzbübischer Kerl. Ja. Also so einer von dem Ensemble der, der deutschen ähm, Schauspieler, wo man nicht gleich wegrennt, so ein bisschen wie Thomas Heinze. Das ist so ein Typ, der einen mit Aktien reinlegt, der einem den Partner, die Partnerin ausspannt, aber wenn er einmal lächelt, ist alles vergeben, also also ich bin ein großer Helmut Ziel Fan immer gewesen und ich mag auch seine Stimme, er ist bei der Knochensaat von ähm, Mark Habros, spielt er auch irgendwie eine große Rolle und ja. taucht bei Europa immer mal wieder auf. Ja, das ist ja eh dann äh, erstaunlich, dann, dass er hier dann auch dabei
0: war zum Beispiel. Ich, jetzt musst du mir kurz mal helfen, ich habe es wirklich nicht mehr im Ohr. Er ist am Anfang im Café, er kommt tatsächlich nicht mehr, ne? Nee, ich glaube nicht. Also er, hat irgendwie den, er ist nicht Teil der Auflösung. Da hoffe ich, dass er noch einen anderen Job hatte und da kurz eingesprungen ist vor Ort. Also, wenn du es dir leisten kannst, dann echt so, weißt du, so Beatles-mäßig oder so, so Pink Floyd oder keine Ahnung, wer im Studio oder äh, ja, irgendein Rapper, so den hole ich mir jetzt mal für drei Minuten. Darf Punk haben das ja gemacht. So, wir holen uns mal einen. Jetzt für einen Tag, der kriegt dann irgendwie, wenn die Platte rauskommt, kriegt er eine Million an Tantiem, weil er hier drei Kontakte gespielt hat. Aber warum nicht? Der macht da jetzt
1: mal kurz was. Das wäre schon geil. Aber vermutlich war er wegen eines anderen Jobs da. Das hätte sich sonst nicht gelohnt. Meinst du, aber wir, da kommen wir vielleicht gleich die Brücke schlagen, schon zu dem nächsten Thema, das doch auch wieder ein bisschen sehr fahrig äh, alles ist. Also wir haben ja immer mal wieder diesen Europaproduktionen, kann man nachweisen, dass es vermutlich mit heißer Nadel gestrickt wurde, Fehler im äh, Klappentext, äh, irgendwie, irgendwie, also dass, dass einige Sachen so faux pas drauf bleiben und dass manches wirklich nicht ausformuliert ist in letzter Konsequenz. Und Felix, da möchte ich gern noch mal auf diese Szene hier ansprechen.
0: Jetzt ist er abgesprungen, endlich. Ja, komm mit, wir müssen hin zu ihm. Er rührt sich ja gar nicht. Spieter, Spieter, sag doch
1: was. Hast du gehört? Der lasst das gegen die Felsen gefahren. Spieter, was ist los? Hm. Also hier, das finde ich, ist ein wahnsinnig audiophiler Moment. Ne? Ein Wagen rollt plötzlich los, wird immer schneller. Peter springt raus und zum Schluss ähm, zerschellt der Wagen oder fährt gegen die Felswand und wir hören nur so ein konstantes Rumpeln und dann nochmal ein etwas lauteres Rumpeln. Da würde ich denken, so mein Gott, wenn man ein Hörspiel macht, ja, also dass man da nicht sagt, okay, diese Szene müssen wir doch jetzt ein bisschen ähm, anmalen mit unseren Sounds. Oder reicht dir das Gerumpel, Felix?
0: Ja, also jetzt, wo ich drüber nachdenke, mich hat es nicht so gestört, aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, würde ich sagen, die Szene wäre schöner, wenn sie von Peter mhm. erzählen würde. Verstehst du? Du hörst im Hintergrund die anderen beiden schreien, oh Gott, der Wagen rollt, Peter, spring ab. Und dann hörst du ihn halt so, oh Gott, nein, oh scheiße. Und dann hörst du halt das Auto richtig laut. Du hörst es ja jetzt quasi andersrum erzählt. Das hätte besser funktioniert. Ja, quasi, stimmt weil, weil
1: eben Hörspiel, man kann sich ja schon immer an die Momente erinnern, wo dann vielleicht auch mal wirklich so eine Szene ganz plastisch wird durch äh, Geräusche und Sounds und mir kommt es so vor, dass das eben eine von den Folgen ist, wo halt alles eigentlich über Laberei, über Kandelaberei funktioniert. <lacht> also das, äh, da ist also in dem Moment finde ich es halt wirklich verschenkt, ne, dass die die ganze Zeit eben, ne, die diese Frau ist ja immer so ein bisschen laut und so. Das hat ja dann auch eben so einen Mehrwert, dass dass das so ein bisschen bunt ist. Aber warum höre ich denn jetzt nicht diese dramatische Szene äh, in irgendeiner anderen Form als einfach nur rumpel rumpel rumpel? Ja okay, er ist rausgesprungen. Danke für nichts.
0: Was mir nicht gefallen hat bei dem Hörspiel. M- ich höre ja normalerweise tatsächlich die Kassetten oder zumindest die alte Abmischung. Ich habe da noch so MP3s, jetzt habe ich es mir ja auch bei einem Streamingdienst angehört. Und da ist es ja so, bei der. man sagt ja immer, ja, das ist jetzt die neue Musik. Und das ist ja nur die halbe Wahrheit. ne? Also es gab diesen Rechtsstreit, diesen berühmten, dass große Teile der Musiken von früher, von den Originalabmischungen nicht mehr dabei sind, sondern neue. Aber das ist tatsächlich nicht ganz richtig, denn es sind ja bestimmte Musiken stehen geblieben. Also es gab ja verschiedene Kataloge, aus denen sich damals bedient wurden. Und aus äh, dem anderen, also es geht ja um diese Sachen mit Bert Brack, wie sein Pseudonym war. Und andere Musiken, die sie hatten, sind aber drin geblieben. Und das ist noch blöder eigentlich, weil hier habe ich, das ist mir noch nie so krass aufgefallen, hier hast du quasi die Musik, die irgendwie 1983 angelegt wurde, irgendeine Streichermusik, auch eine schöne Stimmungsmusik, die ist drin geblieben, die beendet eine Szene und geht dann in so eine Art ähm, Kreuzüberblendung mit einer jetzt neuen Musik und die ist dann so eine Art elektronischer Beat. Und es passt nichts. Die Tempi stimmen nicht. Dann weiß zum Beispiel auch die neue Musik nicht, wo sie aufhört. Es gibt Szenen, da ist im Hintergrund noch die halbe Szene lang Musik stehen geblieben. Und dann hört sie auf einmal auf. Also es ist wirklich so, bei allem Respekt, das ist so schrecklich gemacht so lieblos gemacht, wie da diese Musik drunter gelegt ist. Und es geht jetzt gar nicht darum, finde ich jetzt die neue Musik besser oder die alte, sondern es ist einfach ganz, ganz unrhythmisch und schlecht drüber gelegt. Weil, wie ich schon mal gesagt habe, so ein Hörspiel... So eine Anordnung von Text und auch Geräuschen hat ja schon einen eigenen Rhythmus und wenn man da Musik drunter legt, dann merkt man einfach mit ein bisschen Gehör, das passt jetzt gut oder das passt gar nicht und dann muss man das anders machen, dann muss man es verschieben oder eine andere Musik nehmen, aber das ist hier völlig egal, das ist gefühlt in in einer halben Stunde wurde das drunter geklatscht und ähm, fertig und das fand ich hier auffallend schlecht gemacht.
1: Genau, also ich denke, das fasst nur zusammen, dass es bei Europa, bei diesen Produktionen einfach keinen Respekt, keine Wertschätzung für die Musik gab. Deshalb kommt es, kann es meiner Meinung nach auch erst überhaupt zu diesem Rechtsstreit kommen, dass ja halt vorher schon dieser Komponist nicht gewertschätzt wurde mit seiner Arbeit und dass man dann später halt irgendwas brauchte. Das ist halt einfach irgendwie, ne, das wird da halt hingeworfen und das ist aber nicht, dass man sagt, ah, damit möchte man arbeiten, das gehört zu der Stimmung, sondern so Hauptsache ist es irgendwie drauf und weiter geht's im Text, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, aber gut, ähm, äh, wollen wir es mal nicht, wollen wir es mal nicht so nachtragend sein. Ne? Es hat natürlich auch seinen Charme, auch dieser seltsame äh, Clash von den Sounds. <lacht> naja, warum nicht? Ich würde gerne noch mal zu einem anderen Punkt kommen, äh, der und zwar am Anfang taucht ja Patrick auf, der irische Fahrer bei den drei Fragezeichen, der auch zum Schrottplatz gehört, und der flucht zweimal. Zum Kuckuck, wir, da kommen wir allein nicht raus. Hm, das hat dir gefallen. Genau, ich fand es äh, so lustig, weil zweimal wird in diesem Hörspiel geflucht und zweimal heißt es zum Kuckuck. Und da wollte ich dich fragen, Felix, du als Choleriker und Vater, wie fluchst du eigentlich? Oder frisst du alles wirklich immer nur in dich
0: rein? Ich habe das lange trainieren müssen. Es ist, wenn man Kinder hat, ist das nicht leicht. Das ist, Die Leute denken immer, ach, wenn dein Kind im Raum ist, dann kann ich ganz anders sprechen. Das können die allerwenigsten. Das muss man richtig hart trainieren, bis man die wirklich schlimmen Wörter weglässt. Ich sage dann zum Beispiel immer, ach, verdammt nochmal. mal. So, ne? Das ist aber ein langes <lacht> Training gewesen. <lacht> Eigentlich bin ich äh, jemand, der halt auch wirklich schimpft wie der Kesselflicker. Und es kann nicht jeder. Also zum Beispiel äh, unlängst war äh, eine Verwandte da und äh, die hat dann beim äh, Monopoly-Spielen mit meinem Sohn die ganze Zeit Fuck gerufen aus dem Nebenzimmer. Und dann wurde sie da auch mal darauf hingewiesen, dass sie es vielleicht lassen soll. Und das ist auch jemand, der jetzt normalerweise nicht so schimpft oder so. Ne? Aber ja, man macht das halt im Alltag. Ich glaube, die Leute merken gar nicht, was sie für Wörter benutzen teilweise. Aber ich fand jetzt zum Kuckuck, das liegt vielleicht auch daran, dass ja, wie du sicherlich weißt, ja Patrick und Kenneth im eigentlichen Original ja deutsche sind. Ah, das
1: weiß ich, aber ähm, und Kuckuck wegen Kuckucksuhr
0: oder nee, was? Nee, also dass, dass er zum Kuckuck sagt, ist natürlich nur ein Witz, ist ja klar, aber es ist mir nur dabei eingefallen, dass es so eigentlich nur ein Deutscher sagen könnte und äh, es sind ja tatsächlich <lacht> Deutsche, aber das ging für den deutschen Markt natürlich nicht, dass man da plötzlich zwei Deutschen drin hat. <lacht> ähm, ich weiß es nicht genau, ja es ist, ist seltsam zum Kuckuck, aber schön. <lacht>
1: sind ja auch Kinder anwesend, da muss er so reden. Eben, also, so es wird schön geflucht. Also ich äh, fluche ja immer beim Autofahren, also da höre ich mich dann selber teilweise und ich bin schon immer sehr schnell auf 180, ne, wenn einer nur eine halbe Sekunde an der Ampel äh, nicht losfährt oder so. Und ich versuche aber auch äh, politisch korrekt zu äh, fluchen beziehungsweise das habe ich schon drauf, aber es ist trotzdem ein wahnsinniger Affekt gehubere. Also bei mir ich höre mich immer sagen, du dummer dummer Scheißaffe. Ja, da, ich denke, das geht ja, noch. Da merkt man, merkt man, wie ein paar Mal in dem Satz
0: die Handbremse angezogen wurde. Ne? <lacht> Dummer Scheiß. Ah, Affe. Ja.
1: Sowas ist gut, ja. Ja, ja. ja so, wie ähm, äh, ja, man wünschte, man wäre so vornehm wie Patrick zum Kuckuck. ah Felix, aber. Wir müssen ja nicht fluchen, wir haben die erste Folge nach der Sommerpause schon fast in die in den Hafen gefahren. Was gibt es noch zu deinem Ameisenmenschen alles zu erzählen? Hast du noch was für mich? Ähm,
0: ja, und zwar eine Szene, die wie jetzt zum ersten Mal total witzig vorkam und sonst vorher noch nie. Es geht ja, wenn man sich erinnert, nicht nur, nicht nur um Letitia Redford, sondern auch um Mrs. Chumley, die da wohnt. Die Dame, die an den Rollstuhl gefesselt ist und am Ende kommt raus... Sie ist nicht an den Rollstuhl gefesselt, denn sie hat die Fotos aus dem Regal geholt. Das stimmt. Tolle, tolle Szene. Also auch so lustig, wenn man jetzt das Hörspiel nicht kennt, denkt man sich so, hey, was, wie, was? Ja, äh, Justus erklärt's dann ja auch. Ich kann ja nicht in den Keller gehen. Vielleicht doch, Mrs. Shamley. Sie konnten ja auch die Fotos aus dem Schrank holen, obwohl die Schachteln so hoch liegen, dass sie sie nicht vom Stuhl aus erreichen können. Ich habe sie mit einem Stock heruntergeholt. Nein, Mrs. Shamley, das geht mit einer Schachtel voller Fotos nicht. Ihn wären alle Bilder herausgefunden. Da musste ich wirklich lachen, weil dieses ähm, eine Rollstuhlfahrerin als Fake entlarven, das kann ja auch ganz schön nach hinten losgehen. Ich weiß nicht mehr genau, es gibt ja so diese Komödien, weißt du, wenn dann jemand sich verkleidet und dann geht man hin und reißt dem so den Schnurrbart ab. Mhm. Das ist ja so der normale Move. In der Komödie ist ja immer so, dass die Leute eben nicht verkleidet sind. Und dann immer so, au, lassen
1: sie mich, lassen sie mich. Das gibt es ja in so ganz vielen Filmen. Und ich weiß nicht, ist das nackte Kanone? Wo genau, ich die nackte Kanone zweieinhalb, ah, okay. wo auch ein Wissenschaftler im Rollstuhl von einem <lacht> Betrüger ähm, ersetzt wird und dann aber von Lieutenant Rabin dann doch der Falsche überführt genau. wird. Stehen und Sie auf, die auf. Gestellt
0: nein, nein, ich, äh, ich bin gelebt Also das, äh, da muss ich dran denken, so,
1: uh, Justus, bitte sei dir da sicher jetzt hier, was du machst. Ne? Also das kann schon auch nach hinten losgehen. Ja, und aber gerade auch bei Sprachsensibilität, das ist ja auch immer ein großes Thema in unserem Podcast, äh, fällt mir natürlich auf, es gibt einmal, wie du es jetzt auch äh, äh, zitiert hast, ne, an den Rollstuhl gefesselt zu sein und dann gibt es noch einmal, sie ist an den Rollstuhl gebunden, was ja quasi dasselbe ist, aber es muss natürlich heißen, ähm, in der richtigen Diktion müsste es heißen, auf den Rollstuhl angewiesen. Hatte uns ja damals, wir haben mal zusammen mal beim Intro, bei einem Musikmagazin gearbeitet auch und die Lektorin saß im Rollstuhl und die hat sich immer sehr geärgert, wenn eben an den Rollstuhl gefesselt in irgendwelchen Texten auftauchte. Ja, aber ist jetzt im Bereich von Europa noch
0: äh, sozusagen ein ein kleineres Versäumnis, was Sprache angeht. Also wir haben ja äh, krassere Fälle gehabt und Spoiler, wir werden auch noch krassere Fälle haben. Du bist da ja an was dran. Ganz genau. Ha, wie dem auch sei. Willst du mal dein Quiz haben? Ja, denn ich habe es wieder, wie immer, vergessen zu sagen am Anfang, es gibt jedes Mal ein Quiz. Ich habe sogar vergessen zu sagen, einer sucht die Folge aus, beim nächsten Mal der andere.
1: Ist egal. Ich suche dir... Ich habe aber beides gesagt. Ne? Hast also du beides alle, gesagt? Die jetzt schon länger okay. dran geblieben sind. Ich habe das Quiz erwähnt und dass äh, du die Folge ausgewählt hast, dass du doch so der drei ähm, Fragezeichen geil bist. Hörst du mir denn gar nichts zu? Ja, Quiz erwähnt. Ja gut, ich dachte, das jetzt aber erklärt
0: hast du es nicht. Es gibt ja auch nicht viel zu erklären, denn ich bin einfach... Ich habe es mal wieder, ich habe meinen mein, mein, mein Kopf geöffnet und habe wieder meine Gedanken schweifen lassen und ich landete wieder bei Vermeer. bei diesen vielen Sachen, die ich hier gelernt habe in diesem Podcast, Quatsch, in diesem Hörspiel meine ich natürlich, die lassen mich einfach nicht los und da wollte ich fragen. Vermeer Ne, ich habe ja vorhin schon gesagt, es klingt wie vermehrt irgendwie. Habe ich nicht so ganz verstanden. Deswegen dachte ich, machst du mal eine Frage draus. Wie viele Kinder hatte Jan Vermeer van Delft, wie er zur Gänze heißt? Mhm. Es gibt vier Möglichkeiten. Er hatte keine und er lebte Zeit seines Erwachsenenlebens heimlich mit einem Mann, denn er war schwul. Nummer zwei, er hatte zwei Kinder, beide wurden auch Maler. Antwort drei. 15, vier davon starben im Kindesalter. Antwort 4, ca. 50 von angeblich 20 verschiedenen Frauen.
1: Mhm. Also wirklich eine Frage, wo ich schon wieder denke, so, naja, also das muss man jetzt vielleicht nicht in der Allgemeinbildung haben. Ich habe äh, vermehr, kenne ich wirklich nur aus dem Ameisenmenschen. Was hat der denn so gemalt? Da bin ich mich so ein bisschen nochmal, Ist das mehr so Aquarell oder Strichmännchen, Popart? Ich weiß überhaupt nicht. Auch also, dies, das, jenes.
0: Also Aha. der hat im, äh, der hat im, äh, im, 17. Jahrhundert gelebt und äh, ich habe mir doch, ich weiß, ja, wie heißt irgendwie so Frauen? Sind das nicht auch so Frauenabbildungen? Schon so gute äh, Ölmalerei, glaube ich. Aber ich habe wirklich auch wenig Ahnung von Malerei. Aber ich wollte einfach nur auf dieses Wortspiel hinaus, so wie sehr hat sich Jan von ver, vermehr, vermehrt.
1: Das ist eigentlich alles. Ach so vermehrt hat sich vermehrt. Ah, <lacht> also ich wünsche, es wäre noch mehr um Marianne Kehlau <lacht> und wie ich denselben Geburtstag mit ihr teile. Ähm, aber ich kann sagen, dass ich denke, dass du die Frage nach seinen Kindern nicht stellen würdest, wenn er keine hätte. Ich glaube auch nicht, dass es nur zwei sind. Ich glaube, es muss eine von diesen beiden extremen Antworten sein. Und ähm, äh, ja, also ich ach, äh, ich weiß es nicht. Ich, eigentlich möchte ich gerne das Letzte nehmen mit den 50 Kindern, weil ne. Äh, aber das klingt ja so sehr nach Barney Stinson, das ist schon ein bisschen arg, vielleicht ist es seine Überlieferung, aber ich sage 15.
0: Und die Antwort ist richtig. Mhm. Jawoll. Ich habe auch ein bisschen geahnt, dass du drauf kommst. Ich hätte es ein bisschen realistischer gestalten können und so, dachte schon mit den 50, aber ich fand es irgendwie gut. Dachte auch, na vielleicht fällt er drauf rein, weil so die Künstler, weißt du, Künstler, alle so egomane Arschgeigen die dann irgendwie die ganze Zeit fremd gehen, dachte ich, vielleicht nimmt er das auch mit den 50 Kindern. Ich dachte, du meinst, dass alle Künstler schwul seien. Oh Gott, das <lacht> wäre dann wäre die Diktion. Nee. Ähm, ja, 15 Kinder, vielleicht sogar gar nicht so unnormal gewesen damals. Aber also insgesamt eine schreckliche Vorstellung für äh, vor allem die Frau. Ähm, aber also irgendwie das keine keine Zeit, in der ich gerne
1: gelebt hätte, muss ich sagen. Hättest du nicht gerne 15 Kinder, Felix? Äh, nein. Das ist doch die 15-fache Freude, wie wir Eltern sagen. Ja, ja.
0: Ähm, hab mal ein Kind, dann sagen dir alle, die zwei Kinder haben, ein Kind ist kein Kind. Und das geht dann immer so weiter. Ne? Also, mhm. wenn, dann, wenn dann Leute drei Kinder haben, andere haben vier Kinder, dann sagen die, drei Kinder ist kein Kind. Die sind natürlich nur neidisch.
1: Ach, alle sollen sich mal an Vermehr halten. Aber äh, wollen wir nicht vergessen, dass ich zum dritten oder vierten Mal in Folge das Quiz gewonnen habe. Ja, ähm, muss sich was ändern, ganz
0: klar. Und jetzt, wo ich schon das so, so eingeführt habe, dass ich gar nicht über das Hörspiel spreche, sondern nur so einen Aspekt rausnehme und den dann so aufblase, frage ich einfach beim nächsten Mal, was ist die Quadratwurzel von 3 Milliarden, 67.000 und so weiter. Irgendwie sowas frage ich jetzt einfach mal, dass ich
1: mir wieder gewinne. Ja, Felix, äh, du wirst dir die Zähne an mir ausbeißen, denn ich kann dich lesen, weißt du? Ich weiß gar nicht die Antworten, aber ich weiß was du ähm, repräsentierst. Du hast so ein schlechtes Pokerface. Naja, siehst mich ja kaum. Oder hörst du es in der Stimme? Ich bin jemand, äh, ich habe die Gabe der Empathie. Um andere zu manipulieren, benutze ich sie zwar (lacht) nur, aber ich habe sie.
0: (lacht) Gut, dann glaube ich, fast. Das soll es schon gewesen sein für heute. Man merkt, wir sind noch nicht so ganz äh, in diesem Flow drin. Ich habe schon wieder so Wortfindungsstörung, aber man darf auch nicht vergessen, ich habe drei Monate lang wieder nicht geredet. <lacht> ich komme wieder rein, auf jeden Fall. Bis zur nächsten Folge bin ich wieder voll da. Ich fand es fantastisch. Ich auch. Mein Name war Felix Scharlau. Ich war Linus Volkmann. Und wir hören uns Sonntag in zwei Wochen wieder. Oh Gott. Tschüss. Aus Name. der Rose.